1: 자오바디서 오늘 1장 14절 말씀 함께 보겠습니다. 사고리에 서서 그 도망하는 자를 막지 않을 것이며 고난의 날에 그 남은 자를 대적에게 붙이지 않을 것이니라. 어, 이 말씀을 보면 제 생각으로는 이것이 그들의 가장 저속한 행위로 보여지는데 이러한 사실을 통하여 그들은 적자 생존의 동물적인 철학을 드러내고 있다고 어, 보여집니다. 그러니까 그들은 형제를 배신한 것입니다. 알다시피 느부가네살이 예루살렘을 침범했을 때그 거민들이 흩어져서 그 중에 많은 사람들이 몸을 숨기기 위해서 아마도 에돔 지역의 산악지대로 도망했으리라고 보여지는데 그러나 에돔 사람들이 그 도망온 자기의 민족들을 용납지 않았던 것입니다. 바벨론의 병사들이 추적해 왔을 때에돔 사람들은 이렇게 말을 했을 거죠. 우리는 한 무리의 이스라엘 사람들이 이곳으로 도망온 것을 보았습니다. 그들이 저쪽 길로 도망했고 쫓아가면 계곡 안에 갇힌 그들을 포위할 수 있을 것입니다 뭐 이런 식으로 그들은 자신들의 형제를 배신했던 것입니다 오래전에 캘리포니아의 그 로스앤젤스에 있는 한 사업가가 사업 세계는 개판이다 뭐 이런 식의 그 말을 했다고 그럽니다 하나님 없이 살려는 사람들은 개판이 될 수밖에 없다는 것이죠 인간은 자신의 이름을 널리 알리려고 합니다 인간은 돈을 벌기를 원합니다. 그리고 성공하려고 합니다. 이 모든 것들의 배경은 그러므로 무엇입니까? 그 교만이란 말이에요. 교만이 여러분 무엇입니까? 교만은 하나님 없이 살려고 하는 태도 아니겠어요? 이러한 교만 때문에 다른 사람들을 배신하게 됩니다. 즉, 자신들의 일자리를 얻기 위하여 다른 사람들을 삶의 터전에서 쫓아내는 것이죠. 많은 사람들이 친구, 인척, 뭐 이렇게 하면서 살지만 사실상 어떻게 보면 원수관계 속에서 살아가고 있는 것이 아닌가 하는 생각을 참 외람되지만 가져보게 된단 말씀이죠. 오늘 우리의 사회를 가만히 살펴보면 그런 면에서 참으로 아프고 안타까운 현실들이 너무도 많은 것을 보게 됩니다. 여러분 저는 목사잖아요. 그래서 교회의 형편을 어느 정도 아는데 교회가 그렇다고요. 특별히 그 미국의 한인교회들 또 다른 곳에 있는 한인교회들을 보면 서로 여러분 얼마나 힘들게 하는지 아실 거예요. 여러분 이게 이게 안 되는 일인 거 있죠. 가슴 아픈 일이지만 교회 안에도 교만이 있음을 여러분들에게 솔직하게 말씀을 드려봅니다. 목회를 하면서 참 훌륭하고 신실했던 사람이요. 함께 봉사하고 함께 교회를 섬겼던 그러한 사람인데, 그러나 슬프게도 저는 교만한 그러한 사람들의 모습을 털어는 보게 되었단 말입니다. 그들의 출세에 눈이 어두워서 그들의 사람들이 인지도에 눈이 어두워서 나름대로 다른 사람들을 짓밟고 그 사람들을 성공의 사다리로 이용해서 기어 올려가는, 올라가는 그런 사람들을 볼 수가 있단 말입니다. 그리고 때때로는 나름대로 직분을 이렇게 세웠는데 그 직분 세운 것에 공고함을 이루기 위해서 다른 사람들을 중상모략하는 것을 서슴치 않는 인간의 정말 비논리적이고 비합리적인 그런 모습들을 우리가 보게 된단 말입니다 영국에서 있었던 일이라고 하는데요 영국 교회의 그렇게 그러니까 수장이죠 그 수장인 한 감독이 이중적인 의미가 담긴 아래와 같은 말을 남겨서 사람들에게 참 힘들게 되었습니다 주교마다 자기 직원 가운데 한 사람씩의 사기꾼을 두고 있다 우선 그는 양떼들을 바로잡는 데 사용하는 징계부 안에 있는 사기꾼을 가리켜 말했을 것입니다 그러나 이 말은 모든 주교들이 자기를 돕고 있는 직업들 가운데도 한 사람씩의 사기꾼을 가지고 있다 하는 겁니다 다시 말하면 주교의 등 뒤에서 칼을 들이대는, 들이대는 사람이 한 사람쯤은 반드시 있다 하는 뜻입니다 여러분 이제 하나님께서 왜 교만을 미워하시는지를 깨달으셨을 겁니다 교만은 사람들로 하여금 짐승과 같은 행동을 하도록 만듭니다 사람이 하나님 없이 살수 있다고 하는 거죠. 그러니까 여러분 짐승보다 못한 수준으로 어, 살아가게 되고 전락, 전락하게 되는 것 아니겠어요? 그러므로 오바디에서는 진화론에 대한 하나님의 충격적인 답변이라고 봅니다. 하나님을 떠나 살면서 스스로 동물로부터 진화되었다고 생각하는 사람들이 얼마나 자만심 속에 빠져 있는가 하는 것이에요. 그들은 나는 동물로부터 진화된 사람이다. 여러분 이게 얼마나 웃기는 일이에요. 오늘날 우리의 모습들을 보면서 자랑을 하거든요 내 동물로부터 이렇게 진화되어져 왔다 사실상 하나님은 이렇게 말씀하십니다 너희가 어디서부터 왔는지 알고 있니? 내가 너를 만들었단다 너는 나의 형상이란다 내가 너를 창조했단다 그런데 너희가 타락했기 때문에 지금의 삶을 살수 있는 거야 그래서 여러분 진승보다 못한 삶을 살아가고 있는 우리의 안타까운 현실을 하나님께서 아파하시는 것 아니겠어요? 하나님은 교만을 싫어하신다는 사실을 거듭 말씀하셨습니다. 에덤과 이스라엘의 최종적인 문제를 살펴보면 그리스도의 시대로 우리가 넘어갈 수가 있고 지금 우리의 삶 속에서도 반영을 해볼 수 있는데 예수님 시대로 한번 가보면 갈릴리 해변, 먼지투성의 이 사마리아 길, 그리고 예루살렘의 좁은 골목들을 다니시면서 전도하셨던 예수님을 여러분들이 보실 겁니다. 그분은 야곱의 가게에 속한 그러한 분입니다. 저는 또한 그 당시 보조에 앉아 다스리던 한 사람의 이름을 여러분들에게 소개할 수 있어요. 헤롯입니다. 성경에서는 매우 조심스럽게 그의 신분을 밝히고 있어요. 그 헤롯은 이둠의 사람, 곧 에서의 계통에 속한 에돔 사람이었습니다. 헤롯이 목숨을 노림으로 피하라는 경고를 받으신 주 예수님은 이렇게 말씀하셨습니다. 가서 저 여우에게 이르되, 오늘날 내가 내일 귀신을 쫓아내며 병 낫게 하겠다 하다가 제 3일에 완전하여 지리라. 이 누가 음 13장 32절의 말씀인데요. 그것을, 에서에게, 아, 저기, 어, 해로세계 가서 전해주라고 말씀하셨습니다. 예수님께서는 마침내 재판을 받기 위하여 빌라도의 법정에 쓰셨을 때에도 헤로앞에서 입을 열지 않으셨어요. 거기서 예수님과 곧 야곱과 에서의 대결이 이루어지고 있었던 겁니다. 그다음 이제 15절로부터 보면은 도놈에 대한 어떤 그 음, 비판심, 어떤 그 어, 경고가 끝나고 나서 이제 재난이 오는 것을 볼 수가 있죠. 15절로 가보실까요? 여호와의 만국을 벌한 날이 가까웠 왔나니 너의 행한 대로 너도 받을 것인즉 너의 행한 것이 내 머리로 돌아갈 것이라 여호와의 만국을 벌할 날이 가까웠나니 여호와의 날이라는 표현을, 표현을 대환란 기간과 더불어 시작되는 때를 포함하는 전문적인 용어라는 사실을 다시 한번 상기해야 합니다 우리는 은혜의 날 또는 그리스도의 날에 살고 있습니다 오늘날 우리는 그리스도의 일을 담당하고 또 그것들을 우리에게 보여주는 성령님을 강조하고 있어요 참된 신자들이 옮겨진 후에 주의 날이 시작될 것입니다 그날은 대왈란 기간의 심판과 어둠으로 시작될 것입니다 그 끔찍한 때가 지나면 의의 태양이 떠올라 치료하는 광선을 바랄 것이라고요 이것은 이 땅에 당신의 왕국을 세우시기 위하여 오시는 주 예수 그리스도의 재림을 말해줍니다 여호와의 망국을 벌할 날이 가까웠나니 주 예수 그리스도께서 자기 왕국을 세우시기 위하여 이 땅에 오실 때 주님께서 친히 마태복음 25장에 묘사하신 것처럼 만국에 대한 심판이 시작되게 될 겁니다. 그러나 솔직하게 말하면 사라진 지 오래된 고대 의 국가들이 심판받기 위하여 다시 부활할 것인지 아니면 백보좌 앞에 치우의 심판을 받게 될 것인지 그 부분은 사실 우리가 분명치 못하다고요. 혹여 여러분들이 성경을 보시기를 원한다면 요한계시록 20장 11절로 15절을 보시면 조금 신트를 얻으실 수 있어요. 여기에 대해서는 주석가들도 각각 의견이 좀 달라요. 성경학자들이. 그래서 저 나름대로의 개인적인 견해를 좀 여러분들께 밝히려고 하는데 여호와의 만국을 벌할 날이 가까웠나니라는오버데이 말은 에돔이 마지막 때에 다시 한 국가를 이루게 되리라는 의미로 저는 해석을 해봅니다. 이러한 견해의 의미가 생긴다면 이스라엘 민족을 여러분 한번 보십시오. 2500년 동안 이스라엘은 나라를 이루지 못하였다가 1948년 2차 대전이 끝난 다음에 다시 나라를 이루게 되거든요. 오바디아가 만국을 벌할 여호의 와 날이 가까웠다 말할 때 저는 그 만국 가운데 고대의 모든 국가들도 다 포함된다고 저는 주장하고 싶은 건데요. 고대 국가들이 다시 살아나서 심판을 받게 될 것이다 하는 겁니다. 일부 주석가들은 주 예수님께서 친히 애돔과 그 동맹자들에게 하나님의 심판을 집행하실 때 하나님의 진노를 충분히 맛보게 될 거라고 이렇게 주장을 합니다. 알다시피 모든 국가는 하나님께 대한 책임이 있습니다. 하나님이 말씀, 하나님의 이 말씀, 하나님 말씀이 이 사실을 분명히 밝혀주시는데 예를 들자면 신명기 21장 1절에 3절이에요. 이렇게 말씀하거든요. 네 하나님 여호와께서 네게 주어 얻게 하시는 땅에서 혹시 피살한 시체가 들어 엎드러진 것을 발견하고 그처 죽인 자가 누구인지 알지 못하거든 너희 장로들과 재판관들이 재판장들이 나가서 그 피살한 곳에서 사면에 있는 각 성읍의 근원을 캘 것이요. 젤 것이요. 그 피살한 곳에서 제일 가까운 성읍 곧그 성읍의 장로들이 아직 불이 우지 아니하고 멍이를 매지 아니한 암송아지를 취하고 다시 말하면 이게 무슨 말씀이냐면 사람이 대상대로 살해되었을 때그 피살자로부터 어느 성이 가장 가까운 거리에 있는지를 측정하여 그 성에서 살인범을 찾아야 할 책임이 있다 하는 것입니다. 그러니까 누가 수사권을 가지고 있느냐 하는 것이죠. 가장 가까운 성읍이 그런 나름대로 책임을 지고 그런 사람들을 찾아야 된다. 저는 이것이 하나님께 세우신 위대한 원리라고 생각합니다 그리스도인은 자기들의 시민권이 하늘나라에 있다고 말합니다 교회의 머리도 하늘나라에 계신 것은 사실이지만 교회의 발은 이땅 위에 있습니다 그리스도인에게 그들이 속해 있는 나라에서 할수 있는 대로 하나님을 위한 영향력을 발휘하도록 우리는 힘써야 할 책임이 있습니다 제가 말씀드리는 것은 그리스도인들이 정치에 뛰어들어야 한다는 뜻이 아니고요 다른 어떤 NGO 활동을 해야 된다 그런 것보다도 저는 하나님께서 성경을 믿는 참된 그리스도인들을 더 많이 삶의 현장 속에서 활동하도록 인도해 주신다 하는 것을 강조하고 싶어서 그렇습니다. 어떤 사람들은 정치가가 너무 더럽기 때문에 그리스도인들이 참여해서는 안 된다. 뭐 경제가 저는 그렇지 않다고 봅니다. 참여하셔야 합니다. 그래서 그 가운데서 우리가 하나님의 역사를 이루어내고 하나님의 온전하심을 우리가 증거하는 그런 삶으로 살지 않으면 안 되는 것입니다. 자, 여기서 우리가 찬송 함께하고 계속해서 말씀을 나누도록 하겠습니다. m ú s i 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강해와 함께하고 계십니다. 자, 우리 예수 믿는 사람들이 이 땅을 살아가면서 나름대로 좀 의미 있는 삶을 살아야 되고 또 책임 있는 삶을 살아야 됩니다. 그러니까 여러분 더럽기 때문에 거기 가서는 안될 것이 아니라 그 가운데 들어가서 우리가 더러움을 깨끗하게 정말 우리가 닦아내고 해결하는 것이 참으로 중요하다 하는 것이죠. 너의 행한 대로 너도 받을 것인즉 너의 행한 것이 네 머리로 돌아갈 것이라 에돔은 오바디아가 예언한 대로 멸망했어요. 먼저 에돔이 바벨론에 사로잡히고 그리고 얼마 있다가 예루살렘이 멸망하지 않습니까? 바벨론 사람들은 난공불락의 요새 이 에돔의 어떤 기지죠. 이 페트라성의 첩자를 침투시킵니다. 그 후에 마카비가 에돔을 어떤 복속시키고 마침내 로마인들이 예루살렘을 멸망시켰던 AD 70년에 에돔이 완전히 멸망하게 되는데 그 후로 한 국가로서 에돔은 세계 역사의 무대에서 사라져 버리고 맙니다. 더 이상 사람들의 입에 에돔이 오르내리지 않는단 말이죠. 에돔이 하나의 국가로서 다시 소생할지 어떨지 논쟁거리지만 우리는 아무런 상관이 없습니다. 에돔이 천년 왕국에 존재한다면 뭐뭐 뭐 우리가 기뻐해야 되겠죠. 그런 어떨지 몰라요. 또 그때 애돔이 없더라도 우리는 뭐뭐 뭐 상관없단 말이죠. 왜냐하면 전하 여러분들이나 우리 매기 성경 강의를 애청하신 여러분들은 하나님께서 자신의 계획을 성취해 나가신다. 하나님이 기뻐하시는 대로 이끌어 나가신다라고 하는 것을 분명히 믿기 때문입니다. 16절로 가 보실까요? 너희가 내 성에서 마신 것 같이 만국인이 항상 마시리니 곧 마시고 삼켜서 본래 없던 것 같이 되리라 다시 말하면 하나님은 에돔에게 이렇게 말씀하고 계신 겁니다 너희가 행한대로 받으리라 너희가 행한대로 상급을 받게 될 것이라 여러분 이것은 오늘날 우리가 시적 정의라고 부르는 것인데 예를 들어서 탈레오의 법칙 중에 보복의 법칙이 있잖아요 예수님은 너희의 헤아린 그 헤아림으로 너희가 헤아림을 받을 것이요 마태복음 7장 2절. 또 사람이 심은 대로 거두리라. 갈라데스 6장 7절. 이렇게 말씀하고 있어요. 애돔은 다른 사람을 괴롭힌 그대로 괴롭힘을 당하게 될 것입니다. 저는 우리나라가 이런 면에서 또 우리 예수 믿는 사람들이 이런 면에서 참으로 중요한 교훈을 얻고 살아가야 되리라고 봅니다. 그다음에 17절로 21절에서 우리는 오바디에서 의두 번째 부분을 살펴보게 되는데 이것은 몇 구절밖에 안 되지만 이스라엘 국가를 다루고 있다고 봅니다. 왜냐하면 애돔은 멸망할 것이고 이스라엘은 회복될 것이기 때문에 그렇습니다. 이스라엘에게는 자, 이스라엘은 작은 나라지만 전능하신 하나님의 계획이 그 안에 숨겨져 있고 그 계획 따라 이스라엘은 움직여 나가는 나라입니다. 각 개인들에게 중요한 것은 하나님께 선택받지 못하면 보존되지 못하리라는 것입니다. 우리는 하나님의 기억하신 바 되어야만 합니다. 중요한 문제는 우리가 하나님과 발걸음을 같이 하고 있느냐에 있습니다. 여러분은 영원히 하나님을 등지려고 합니까? 아니면 하나님과 동행하시려고 합니까? 여러분들은 분명히 하나님과 동행하실 줄로 믿습니다. 하나님의 계획과 프로그램은 반드시 실행될 겁니다. 여러분 이왕이면 능력자와 함께 지내셔야 되지 않겠어요? 이왕이면 전능자와 함께 지내셔야 그 복받지 않겠어요? 왜 여러분 약한 사람과 은혜가 없는 사람과 함께 지내시라고 합니까? 하나님의 교획과 프로그램은 반드시 실행될 것입니다 그러므로 하나님 편에 서 있는 것이 훨씬 지혜로운 일입니다 자 이스라엘의 상태를 한번 볼까요? 17절 오직 시온산에서 피할 자가 있으리니 그 산이 거룩할 것이요 야곱족속은 자기 기업을 누릴 것이며 오직 시온산에 피할 자가 있으리니 세상을 위하여 시온산에서 구원이 베풀어질 것이다 하는 건데 오늘날 뭐 저나 여러분들이나 시온산으로부터 구원이 오는 것을 우리는 다 믿고 있어요. 왠지 아시죠? 예수님으로부터 오는 것. 그것이 바로 시온산으로부터 오는 것이기 때문에 그렇습니다. 여러분과 저를 위하여 우리 주님께서 골고다에서 죽으셨습니다. 예수님은 다시 이 땅에 오실 것입니다. 그때 주님의 발이 감남산 위에 서지만 예루살렘으로부터 시온산 위에서 통치하게 될 것을 우리는 믿습니다. 또 보시면 그 산이 거룩할 것이요. 오늘날 그 산에는 거룩함을 찾아볼 수가 없습니다. 저는 시온산에 여러 차례 이렇게 뭐 사진이라든가 이런 자료들을 이렇게 보면서 사실은 그산 자체는 거룩함이 없어요. 뭐 저도 어, 그 이스라엘을 가보았을 때뭐 그렇더라고요 그들은 예루살렘 시내의 아랍지역과 마찬가지로 하나님으로부터 멀리 떠나 있습니다 유대교라고 하는 게 하나님으로부터 멀리 지금 떠나 있지 않습니까 오늘날 그곳은 거룩함을 찾아볼 순 없어요 그렇지만 예수님이 통치하실 때는 거룩함이 있을 겁니다 또그 17절을 보면 야곱족속은 자기 기억을 누릴 것이며 이 표현이 참 좋잖아요 그들은 오늘날 소유물을 차지하지 못하고 있습니다 저는 창세기 48장 49장에서 야곱이 그 자녀들을 축복하는 장면을 보게 되는데 요셉을 축복할 때그 무네세와 에브라임을 축복할 때어떻게어요 요셉의 가지가 담장 넘어 뻗치게 될 것이다 여러분 우리가 그런 복을 받아야 되지 않겠어요 그들이 그 땅으로 돌아왔지만 하나님께로 돌아온 것은 아니거든요 정말 담장 놈으로 뻗는 복을 받아야 된다고요 근데 왜거문 거부하는지 모르겠어요. 18절로부터 18절을 보면 에서 가문의 소멸이 이제 완전히 나와요. 18절을 보면 야곱 족속은 불이 될 것이요. 요셉 족속은 불꽃이 될 것이며 에서 족속은 초개가될 것이라. 그들이 그 위에 붙어서 그를 살을 것인즉 에서 족속은 남은 자가 없으리니 이는 여호와께서 말씀하셨음이니라. 에서에 대한 최종적이고 궁극적인 심판이 이 가운데 나오는데 저는 에서의 족속이 예수 그리스도와 우리 주, 그러니까 우리 주의 나라가 될이 땅의 영원한 왕국으로 들어오지 못할 거라고 하는 분명한 사실을 여기에서 설명해주고 있다고 봅니다. 여러분, 왜 에서 족속이 그 영원한 왕국에 들어오지 못합니까? 우리, 우리 살펴보았잖아요. 교만 때문에 그래요. 너무 육적인 삶을 살아요. 하나님 관심이 없어요 먹는 것이 최고예요 건강이 최고고 외식이 최고라고요 즉 하나님 없이도 살수 있다는 자세를 가지고 있습니다 사랑하는 성도 여러분 여러분도 하나님 없이 살려고 한다면 오늘 현재 뿐만 아니라 영원토록 하나님 없이 여러분들은 살게 될 겁니다 그곳이 어디예요? 지옥이죠 19절 만물의 완성을 보게 되는데 남방왕은 에서의 산을 얻을 것이며 평지사람은 블레셋을 얻을 것이요. 또 그들이 에브라임의 들과 사마리아의 들을 얻을 것이며 베냐민은 길르앗을 얻을 것이며 유다의 남쪽 부분은 여러분 에서의 산을 차지할 만큼 확장되게 된다 하는 겁니다. 서쪽 부분은요. 블레셋 해변 지역을 포함하는 것인데 그것까지 다. 에브라임은 들과 사마리아의 들 그러니까 지금으로 본다면 이란 뭐 뭐, 그런 데까지 쭉, 그 아이, 그런 부강국, 그런 데까지 다 차지하게 된다 하는 겁니다. 그리고 요단강 서편에 있는 길르앗이이 베냐민에 포함되게 되는 거죠. 20절에 보아도 완성에 대한 예해를 우리 가운데 보여주고 있는데, 사로잡혔던 이스라엘의 무차소는 가난한 사람에게 속한 땅을 사르바까지 얻을 것이며, 이루살렘의 사로잡혔던 자곧 스바라에 있는 자는 남방의 성읍들을 얻을 것입니다 사르밭은 두로와 레버논이 있는 시돈 사이 북쪽 위에 있습니다 남방의 성읍들이란 남쪽 내예부곳 실제로는 신하의 반도를 가리키는 땅을 말합니다 이스라엘은 하나님께 그들에게 약속하신 모든 땅을 차지할 것이다 하는 거죠 하나님은 아브라함에게 약 30만 평방마일의 땅을 약속하셨다 계산을 해보면 그래요 그러나 그들의 전성기에는 고작 3만 평방마일 정도를 차지했을 뿐입니다 이 모든 것들을 다 차지하게 될 것이다 마지막 21절 구원자들이 시온산에 올라와서 애서의 산을 심판하리니 나라가 여와께 호 속하리라 여러분 구원자들은 요거는 우리가 구조자로 번역하는 것이 더 좋습니다 그런 것들을 여러분 참고해 보시려면 에스겔서 21장 27절을 보시면 돼요 하나님의 계획이나 진행을 아무도 가로막을 수가 없습니다 에서의 자손들이나 그 어떠한 동물도 하나님을 막을 수 없습니다 이땅 위에 있는 아무리 교만한 사람이라도 하나님으로 하여금 한 발자국도 물러나게 하실 수가 없어요 하나님은 승리를 향하여 오늘도 전진하고 계십니다 그 왕국은 여호와의 것입니다 마치 들짐승처럼 그들의 머리를 숙이고 살아가는 사람들의 머리를 지켜들 수 있는 분은 오직 한분 오직 하나님밖에 없습니다 진화가 인류를 한치라도더 발전시킨다고요? 천만의 말씀이요 이 불경건한 철학을 배운 이 세상을 보십시오 불경건한 물질주의와 인본주의 치명적인 독소가 하나님의 심판을 자초하고 있지 않습니까 우리가 하나님을 바라봐야 될 것이고 교만을 꺾어야 될 것입니다 하나님은 그 아들 예수 그리스도의 입을 통하여 아래와 같이 말씀하고 계세요 내가 땅에 들으면 모든 사람을 내게로 이끌리라 사랑하는 성도 여러분 어떤 길을 가고 계십니까 교만, 비관주의, 불신 그리고 반역의 길로 내려가고 있는 것은 아닙니까 하나님의 형상으로 지음받은 우리는 다시 회복될 수 있습니다 여러분은 교만을 버리고 무능력한 모습 그대로 주님 앞에 빈손 들고 나아가면 주님께서 여러분들을 높여 주실 줄로 믿습니다. 자
0: 오늘 여기까지 하죠. 함께해 주셔서 고맙습니다. 매기 성경 강해 지금까지 스루 더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기 목사님의 강해 설교를 목동제일교회 김성근 목사님께서 전해 주셨습니다.